0: William Carrel est réalisateur du documentaire Opération Lune, diffusé mercredi 16 octobre sur Arte dans les Mercredis de l'Histoire. Et Pierre Merle est chargé de programme à l'unité documentaire d'Arte France et responsable de la case les Mercredis de l'Histoire.
1: Pourquoi si et pourquoi ça Arte Radio répond à vos questions.
0: Euh, je vous propose tout de suite de vous faire entendre une réaction de quelqu'un qui a vu le film. Réaction de monsieur Laurent Roth réalisateur de documentaires, ancien critique au cahier du cinéma, et il a dirigé le festival du documentaire Fiction du Réel à Marseille.
1: S'il est possible aujourd'hui de faire un documentaire comme ça sur Arte, a fortiori il a été possible de faire également euh, ce faux tournage euh, en 69 pour faire croire qu'on avait les images de la lunissage. Je pense que l'ironie est très difficile à la télévision, que la télévision reste dans, dans une relation de décalque euh, au réel, il y a une position d'autorité de la chaîne et surtout Ar Arte qui est une chaîne sérieuse qui, qui euh, induit une lecture, une lecture sérieuse.
2: Ah, William Carel, une réaction Je ne sais pas. Enfin, moi, ça me surprend que qu'on puisse ce film en dehors du fait qu'on qu voulait euh, montrer qu'on pouvait facilement truquer les images. Le, le point de, de ou de détourner des entretiens. Le point de départ, c'était surtout euh, de divertir en partie. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être.
3: Euh, là, l'intervention euh, enfin, est assez courte. Moi, je dirais que que l'autorité, enfin que la position d'autorité de la chaîne induit une, une lecture sérieuse Disons, l'argument d'autorité est une très grande banalité. Euh, on peut se douter. So what Oui, j'attends la suite, là, oui.
1: Le sérieux d'Alexandre Allaire est bien connu, on est dans une cave qui s'appelle les Mercredis de l'Histoire, ça donne une autorité, un crédit à ces images qui, euh, qui est énorme, sachant aussi que, on sait pertinemment que beaucoup de téléspectateurs débarquent euh, en cours de, 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 de diffusion, c'est du cinéma permanent la télévision, donc euh, qu'est-ce qu'on va donner ces images quand elles seront vues dans le Maghreb euh, On sait que tout est pris pour argent comptant, et qu'en plus, si vous voulez, les... il me semble que les outils de décodage sont quand même pas, pas donnés aux, aux téléspectateurs. Donc le talent de Carrel est tel que je pense qu'il y a très peu de téléspectateurs qui ont les moyens de ne pas croire les 30 premières minutes du film.
0: Donc il y a une mise en garde d'Alexandre Adler. Euh, avant et après, est-ce qu'elle a été imposée après coup par la chaîne
3: non, pas vraiment. Enfin, ça n'a d'abord absolument pas été imposé. Ensuite, c'est pas, euh, pas dans le constat de, euh, que quelque chose ne marchait pas ou qu'une polémique s'est installée puisque, euh, je veux dire, la polémique ne s'est pas encore installée, euh, à part la polémique qu'on euh, pouvait installer entre nous. dire on s'est posé la question, évidemment, de, enfin, quel est le sens de ce film euh, On peut juste le rappeler, pour nous, euh, avant de lancer une polémique. Enfin, sur quoi on lance la polémique On s'est demandé si, euh, quand notre interlocuteur nous dit que la case est sérieuse, qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on fait des récits historiques et au nom du sérieux ou de la connaissance que l'on aurait que les spectateurs n'auraient pas Juste en passant, je suis pas sûr que dans le Maghreb on puisse, on prenne les choses plus à la lettre ou plus euh, ou qu'on soit plus naïf qu'ailleurs. Mais ça, c'est la responsabilité, c'est celui qui le dit qui en assume la responsabilité. Mais on s'est demandé s'il n'était pas intéressant de mettre en, en crise notre propre activité d'une manière ludique, c'est-à-dire quand on fait de l'histoire, on fabrique un récit. Cette histoire n'est jamais neutre. Enfin, je ne vais pas vous faire un récit là-dessus, mais je veux dire, et les images ne le sont pas, et l'organisation du film, et le récit, qu'on ne détient pas a priori une, une, une connaissance qui s'agirait de vulgariser auprès de gens qui ne savent rien, mais bien faire comprendre sur un mode ludique, s'amuser euh, avec quel type de récit on peut faire, sur quel type d'événement, euh, et de montrer que la télévision a une puissance intrinsèque. Alors là, je reviendrai à l'argument d'autorité, qui est, euh, on utilise beaucoup d'arguments de proximité et d'autorité, en général, dans les, dans les récits historiques, et on peut avoir tendance à faire croire que l'histoire est vraie, racontée comme cela, et qu'elle ne supporte aucune contradiction. On a voulu introduire une espèce de crise avec ce, ce jeu, qui est qu'en utilisant tous les atouts de la télévision, la puissance du flux, la rapidité, le fait d'avoir des personnages connus, le fait d'induire des réponses, est-ce qu'on n'arrive pas à raconter des histoires également invraisemblables mais mélanger le vrai, le faux, le plausible Et est-ce que ça, d'une manière que l'on espère joyeuse, mais ça c'est subjectif et c'est aux téléspectateurs de nous le dire, on ne passe pas à la fois un bon moment en se faisant prendre au piège évidemment euh, entre le vrai et le faux et en commençant à réfléchir autrement à qu'est-ce qu'on nous raconte, qui nous raconte quoi et, et qui a autorité ou qui détiendrait une vérité alors maintenant, juste, pardon, pour finir sur Adler, on, s on a cru s'apercevoir euh, dans, dans, notre, dans notre travail d'abord et dans nos visionnages que comme ce film n'était pas là pour euh, déstabiliser les gens ou les mettre mal à l'aise, qu'il était probablement plus efficace d'annoncer qu'il y avait du faux pour que les gens soient un peu plus libérés de regarder ça euh, euh, en s'attendant à être pris à des pièges. Nous, faisant le pari qu'ils seront pris en tout, même sachant qu'il y a du faux que le plus de la moitié de ce qui est faux, ils l'avaleront comme je l'aurais avalé d'ailleurs sans aucun problème si je n'avais pas été au, au, tenu au courant. Ça nous semblait eu plutôt une position de, de, de plaisir du téléspectateur plus, plus agréable. Donc ça a été imposé par personne euh, et simplement on avait pris la précaution de ne pas amplifier le phénomène en ayant une présentation d'Adler qui, qui lui jouerait à, être, à faire un, une vraie fausse présentation et qui amplifierait le fait d'induire comme ça de la croyance chez les spectateurs.
2: Non, parce que vous dites que les gens peuvent croire au film pendant les 30 premières minutes. Dix minutes après le début, il y a ces histoires de... De Reagan, à qui on promet une élection présidentielle si, si Hollywood accepte de participer au film. Il y a la photo de Reagan sur le sol, la photo de Kubrick sur le sol lunaire. Il y a cette histoire de, des deux parlant de, de, des dollars qu'il a été obligé de payer à la cantine. Ça me paraissait tellement ahurissant que les gens puissent continuer à croire. D'autre part, en supposant que certaines personnes prennent le film en route et y croient, je ne vois pas où est le. Enfin, on, on les a, j'espère, divertis. On n'a pas pris un sujet dramatique ou grave. Ne mettant en cause où il n'y a pas de guerre ou d'assassinat on n'a pas pris un sujet scabreux on a cherché tellement longtemps un sujet qui ne mettait en cause personne
0: euh, on a eu la réaction d'un téléspectateur monsieur Mesian Daoud à qui on a confié une cassette du film
4: je crois pas que ce film il a été réalisé sur la lune voilà donc, comme quoi c'est un faux document lequel Tout à fait.
0: lequel est un faux document de... croyez...
4: celui qui a été réalisé par Kubrick euh, sur cette scène, c'est-à-dire où il y a oui. eu la photo où il y a la photo de Kubrick sur le sol lunaire, sur le faux sol lunaire, comme quoi tout était faux. Sur ce film là, quoi. Moi je parle pas du vrai film, hein, le vrai film euh, qu'on connaît quoi, de, de l'histoire euh, pour conquérir la Lune, quoi. Mais moi je vous parle de ce film là exactement, oui. et oui, c'est faux.
2: Oui, c'est ça qui est étonnant parce que dans la salle tout à l'heure, les gens riaient. Quand on parle du, du faux tournage qui se met en route et qu'on montre l'astronaute en train de sauter, de chantonner sur le, en, en le présentant comme un, film, comme un bout tourné sur le faux studio de Kubrick, alors que c'est Apollo 15 et c'est un vrai, c'est Scott qu'on voit dans le film qui chantonne et qui saute. Donc les gens mélangent à la fois les images vraies et fausses.
0: Et là, on voit bien que ce téléspectateur a parfaitement compris, alors lui, il a compris que le film était faux à partir du moment où on a la photo de Kubrick qui, qui reste encore sur le plateau.
2: D'autres personnes euh, découvrent la supercherie un peu plus loin. Oui, moi, il me semblait qu'au départ, ce faux cocktail où sont réunis tous les conseillers de Nixon, je ne sais pas, je sais que des gens en continuent à croire, mais... Croire que Rumsfeld, avec les préoccupations qu'il a aujourd'hui comme ministre de la Défense, s'est prêté à ce jeu, ça me paraît stupéfiant.
3: Ou même Kissinger. Enfin, j'aurais tendance à dire, c'est un peu facile de dire ça, mais, et, et même, enfin, bien, bien sûr, on a, pris, disons, on a pris les précautions, mais on ne peut pas toutes les prendre, de télévision qui est, en supposant que quelqu'un voit cette émission du début à la fin, d'une part il a une présentation d'Adler, enfin une, une phrase euh, ou deux, euh, je ne je l'ai pas, pas vu le dire, donc je, normalement ça devrait être une phrase ou deux, qui, euh, qui donne un indice euh, euh, sous la forme, je crois, est-ce que vous croyez tout ce qu'on vous montre à la télévision, enfin qui introduirait comme ça un doute chez, chez le spectateur. Ensuite il y a un commentaire à la fin euh, qui démine et qui parle du vrai faux documentaire. Il y a aussi un site internet sur lequel on peut aller voir des choses qui décryptent les mensonges. Mais même si on prend ce film en cours... Et même si on croit à un certain nombre de choses, c'est-à-dire si on fait l'expérience que la puissance de la télévision peut vous faire croire, on pourrait dire tout et n'importe quoi. Que tout, euh, faire cette expérience-là sur un sujet pareil, et, et on n'est pas hors du monde, avec des commentaires de presse, avec ce que les gens peuvent en dire, ne me semble pas déontologiquement grave. On peut faire l'expérience le, de se faire piéger, mais je pense qu'elle n'est jamais contre les gens et contre les spectateurs, et qu'on peut faire l'expérience que oui, la télévision peut nous piéger facilement, et, et, et qu'on qu a des personnages et des arguments d'autorité pour faire ça, et c'est aussi comme ça que se construit l'histoire ou les commentaires sur les événements. Et ben voilà, on peut se faire piéger, y réfléchir après, enfin je pense qu'il n'y a aucune atteinte disons, euh, à la personne des téléspectateurs. On
0: peut ne pas être du tout d'accord avec ça. On peut se faire piéger dans la fiction à partir du moment où la fiction est un contrat d'imaginaire passé avec le spectateur et on peut euh, se faire piéger par un documentaire à partir du moment où il serait suivi d'une leçon de décryptage des images. C'est-à-dire, pour être précis, vous insérez un faux témoin qui est la secrétaire de Nixon au milieu des vrais conseillers historiques du président des états unis et quand ceux-ci parlent, on a l'impression qu'ils répondent à la secrétaire et de donc, qu'il corrobore les mensonges du témoin fictif euh, de l'actrice. Ça nous montre effectivement comment fonctionne la télévision et comment elle peut mentir. Mais ça, dans le film lui-même et lors de la diffusion sur Arte, ça n'est jamais explicité. On ne peut pas attendre que tous les téléspectateurs se connectent sur Internet par la suite. Et où à aucun moment, on a, les moyens, on a le, le moyen de démêler le vrai du faux.
3: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, je veux dire, enfin, on peut toujours reprocher ça et j'accepte la critique. Hein, C'est-à-dire, le film peut être raté ça, je veux dire, je ne vais pas polémiquer là-dessus, ce n'est pas à moi de le dire. Maintenant, euh, les, le jeu et l'installation du récit du film comportent énormément de plaisanteries, dont certaines peuvent être considérées comme énormes. Ça ne nous dédouane pas, parce que je sais, euh, on a eu des réactions comme ça, où on s'aperçoit que, enfin, que les gens peuvent fonctionner dans la, dans la, dans la crédibilité du film assez longtemps. Moi, j'attends avec curiosité de savoir combien de gens fonctionnent et jusqu'à quand et avec quel plaisir ou des plaisirs. Et ça, mais on ne le sait pas encore, hein, puisque je veux dire, là, on a voilà, on a la réaction de deux personnes qui ont vu une cassette avant. Je dire, moi, je suis très curieux de savoir comment ça fonctionne, mais je ne crois pas que ça mette des gens mal à l'aise ou soit, par exemple, de l'ordre du révisionnisme, parce que je pense que ce film est l'une des meilleures réponses que l'on puisse faire au révisionnisme. Parce que, je veux dire, on a une auto-représentation de ce qui peut arriver en, euh, par la puissance de la télévision ou de certains médias émaillé de plaisanteries tellement énormes que je crois que beaucoup de gens auront des doutes et surtout, je pense, auront du plaisir en le voyant, et qu'ensuite, le travail continue. Je veux dire, la télévision n'a pas pour mission non plus, puisqu'on met un objet qui met en crise les, les objets historiques que l'on met d'habitude. On n'a pas mission d'aller décrypter jusqu'au bout et constamment, il y a des relais pour ça. Je veux dire, la presse est un relais, d'autres médias sont des relais. Je veux dire, les gens peuvent échanger là-dessus, euh, la radio d'Arte peut être un relais, enfin, il y a des tas de choses qui peuvent être un relais, et ça n'est pas une expérience grave qui d'un coup augmenterait la crédulité des gens. Ni les ferait douter de tout en disant tout est faux, on nous ment. On est en train de s'amuser avec cette notion-là et je pense que ça c'est recevable et moi j'ai l'impression que c'est une arme assez intéressante contre le révisionnisme. Moi je sais qu'à aucun moment
2: dans le film, on... moi je n'ai jamais évidemment douté une seconde de la réalité des faits que les Américains aient marché sur la Lune mais à aucun moment on dit qu'ils n'ont pas marché ce qui aurait été du révisionnisme, on dit simplement, ils se sont protégés en tournant, on ne sait même pas d'ailleurs à la fin du film, si le film qu'on a vu c'est le vrai ou le faux, on ne le dit pas, si, si c'est le film de Kubrick ou les vrais pas sur la lune, on ne sait pas si ça fonctionnait ou pas, ou s'ils avaient raison de se protéger.
0: Vous aggravez votre cas.
2: Ah bon, William pourquoi <rire> Bah Oui,
0: parce que vous dites finalement, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qui est vrai, c'est bien justement ce qu'on vous reproche. Enfin, ce con, qu ce que certaines oui. personnes reprochent au film, et à votre démarche.
2: Moi, je l'ai pris euh, comme, comme un jeu, même euh, en essayant de mélanger du faux et du vrai, et qu'on puisse poser des questions sur la, fa la facilité à truquer les entretiens et les images. Mais euh, à aucun moment, on ne, met, on, ne, on ne dit que les gens n'ont pas marché sur la Lune. Personne ne le dit dans le film. On dit simplement ils se sont protégés en faisant un faux film.
3: Est-ce que tu peux expliciter un peu plus enfin, euh, ce qui pourrait gêner euh, je veux dire, Quel est le problème qu'il y a derrière je veux dire, Pourquoi, c'est-à-dire pourquoi devrait-on avoir une pédagogie explicite, de type un peu scolaire comme ça, ou de position d'autorité de connaissance qui décrypterait un jeu où on s'amuse effectivement à jouer avec le vrai, le faux et le plausible Pourquoi ça, moralement ou déontologiquement, est moins acceptable qu'un qu long décryptage où on risquerait d'enfoncer des portes ouvertes Parce que des émissions sur la propagande, sur la manipulation des images, il y en a eu beaucoup sur la chaîne, il n'y a aucune idée neuve. C'est-à-dire savoir qu'avec un montage, on peut faire dire à des gens n'importe quoi, les vrais/faux interviews de certains présentateurs célèbres, la façon dont les Américains ou dont d'autres États ont mis en scène leur guerre, leur débarquement ou leurs informations ou leurs déclarations. Quand on, on entend en ce moment à la radio, de façon assez péremptoire, qu'immédiatement, certains gouvernements savent pertinemment qui a fait tel attentat et qui est derrière, sans aucun système de preuve. On est dans un système d'autorité. Donc je ne dis pas qu'ils ont tort, mais pourquoi cette démarche-là poserait d'un coup un problème alors qu'on ne parle jamais du reste je suis assez curieux de savoir ça. Qu'est-ce qui est gênant par rapport au fonctionnement des médias habituellement Alors,
0: on va le savoir tout de suite avec la dernière information de Laurent Roth qui a quelque chose à dire là-dessus.
1: S'il y a un petit peu de, un petit peu de vrai... Euh, moi, euh, téléspectateur d'Arte, je veux savoir ce que c'est que ce vrai. Parce que comme ne le dit pas Carrel, lui parle d'un sujet léger et divertissant. Pour moi, il s'agit d'un sujet extrêmement grave, qui, qui engage quand même tout le complexe militaro-industriel américain, tout programme de la guerre des étoiles, et puis le, 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 le la fabrique de l'opinion dans une démocratie. Donc ce sont des sujets extrêmement brûlants. Et on sait bien qu'après le 11 septembre, on est encore plus dans ce contexte. Euh, bon, L'enjeu politique est énorme. Et il si, n'y a pas de petit peu de vrai, si tout est faux, à ce moment-là, le danger, il est le suivant, c'est que, bah après tout, on peut s'amuser de tout, euh, on est on est dans l'ère de l'irréalité du réel, du faux-semblant, euh, on s'est donné une petite partie de plaisir sur, euh, sur Arte, mais alors à quoi bon si vous voulez C'est là où je trouve que. C'est quand même un petit peu dangereux et je pense que depuis le 21 avril, on a, on a tous quand même une grande responsabilité. Euh, on parle actuellement de la fracture culturelle, hein, mais il y a des gens qui sont restés au bord de la route, pas seulement euh, de l'économie, de la prestation sociale, du travail, du logement, mais qui sont restés au bord de la route culturelle hein, et qui n'ont pas les outils du tout de décodage de, de ces petits jeux qui nous nous amusent bien. Je n'accuse pas, mais je, je me pose des questions et je pense qu'arté a aussi une responsabilité par rapport à un téléspectateur moins armé, moins informé, qui débarquerait sur la chaîne ne serait-ce qu'une demi-heure. On risque de créer un comportement de, de cynisme, de désintérêt de la chose publique en, en, en généralisant ce type d'attitude. Encore une fois, l'émission n'étant pas suivie d'un débat, il n'y a pas en plus vraiment d'espace citoyen pour discuter de ce qu'on vient de voir. Et ça, ça me gêne énormément.
0: William Carell. Donc, vous voyez, on vous brandit après le, 21, après le oui. 11 septembre, après oui. le 21 avril.
2: Je ne sais pas, quand on parle du faux et du vrai, effectivement, dans le film, il y a... Il y a une pratiquement la moitié du film qui est vrai. Le fait que tous les gens se soient posés toutes ces questions, c'est un sujet qui se prête vraiment à, à spéculation. Personne n'a compris pourquoi les astronautes ont fait un voyage de 4 jours et 300 000 kilomètres pour ne pas se déplacer au-delà de 10 mètres de, de l'endroit où ils se sont posés. Ils n'ont pas eu la curiosité d'aller voir un peu plus loin. Personne n'a jamais compris pourquoi Nixon n'a pas assisté au lancement de l'événement du siècle. Mais le film est rempli de choses vraies. L'histoire de, de ces trois États qui se partagent la manne entre le Texas, la Floride et... Et la Californie, c'est entraînement entièrement vrai. Les feuilles, les feuilles d'or sur les réacteurs, Yves Le Maner a écrit un livre là-dessus, sur le vrai désespoir de Colline, Saldrin qui revient alcoolique, Nixon ivre, tous ces, tous ces morceaux sont entièrement vrais dans le film. Sur le fait que pour le, la, la phrase « Un petit pas pour l'homme », on a mis en compétition plusieurs écrivains et que Norman Mailer a été choisi parce qu'il avait écrit la phrase la plus brillante le passé nazi de Werner Von Braun, tout ça. Moi-même, en faisant le film, j'apprenais des choses, puisque Aldrin n'avait jamais parlé de, ce... de Dixon préparant un discours pour annoncer la mort des astronautes. Ça lui est revenu au milieu de l'entretien, je ne le savais même pas, je n'avais jamais lu. Donc ça repose sur des... Sur des morceau de vrai. C'est vrai que la question était de savoir... De notre côté, on aurait pu faire un film sur le décryptage des, des archives et la façon de truquer. On aurait fait un documentaire d'un ennui mortel pour essayer d'expliquer aux gens, alors qu'il me semblait que par l'humour, on pouvait le faire passer mieux. Vous
0: n'ignorez pas qu'il y a une multiplication de, de, de théories du complot, hein, d'inspiration comme ça, conspirationnistes, notamment aux états unis Il existe donc des dizaines de sites internet qui disent que, en fait, les Américains n'ont pas vraiment marché sur la Lune, que ceci était un faux tournage, etc. Et le film présente, sans les discuter, un certain nombre d'images qui peuvent aller à l'appui de cette théories Donc, c'est un film qui s'inscrit dans un contexte politique d'anti-américanisme. Je crois, à Pierre Merle, vous pouvez le confirmer pour Arte, mais la BBC notamment a refusé le film de William Carell sous ce prétexte, en disant voilà encore les Français qui font de l'anti-américanisme. Euh, le livre de Thierry Messon qui dit qu'il n'y a pas d'avion qui a heurté le Pentagone est un best-seller en France et dans, aux états unis et dans le monde arabe. Donc, à partir de là, il y a une responsabilité importante que de mettre en cause
3: une page de l'histoire américaine. Je peux répondre là-dessus oui. Oui. Bah D'abord, euh, ça c'est pas un argument, mais on s'est évidemment posé toutes ces questions. Je veux dire, même si l'intervention de Laurent Roth sous-entend peut-être qu'on se les ait pas vraiment posées, euh, je veux dire, il a le droit de nous prendre pour des imbéciles, mais peut-être jusqu'à un certain point. D'autre part, euh, la position d'autorité qu'il prend là, qui est de brandir euh, le terrorisme... Euh, euh, le 11 septembre, l'arrivée de l'extrême droite dans certains pays, euh, ou l'arrivée potentielle dans le nôtre, c'est une très vieille position d'autorité aussi, qui serait qu'au nom de ça euh, je veux dire, c'est pas parce qu'on énonce ça qu'on a raison euh, je voudrais quand même rappeler qu'avec William on a fait un film sur l'histoire d'une droite extrême et on d'une toute autre nature, où on se posait la question de l'émergence de ça, que le film que l'on a fait sur la, les hommes de la maison blanche dont sont tirés certains extraits dans ce film analyse la politique américaine, mais pas par anti-américanisme, mais c'est parce que là que ça, certaines choses se voient très bien, qu'on est en train de faire une histoire de la CIA, et je ne vois pas d'où, d'où, Laurent Roth serait validé à poser les questions chacun pose ce qu'il veut, mais je veux dire sur ce qu'il faudrait faire au nom de citoyens de deuxième catégorie qui comprendraient moins que les autres, comme il l'a dit tout à l'heure sur le Maghreb, maintenant en France et qu'au nom des gens victimes du révisionnisme, il faudrait être sérieux et avoir une pédagogie, que je n'ai pas entendu beaucoup exprimer jusque-là. Personne ne sait exactement ce qui est le plus efficace et c'est vrai qu'on a parié sur une forme, disons, d'ironie ou d'humour euh, qui mettrait en crise un certain nombre de représentations du vrai, mais qui, pour moi, et je l'espère, mais ça, je détiens pas la vérité, euh, donne plus d'armes pour aborder les sites ou les propos révisionnistes, qui, eux aussi, sont fondés sur des arguments d'autorité et, et sur des arguments, évidemment, de dénonciation, tous pourris, enfin, la théorie du complot, ce qui est une vieille lune, quoi. Je veux dire, on est tous là-dedans. On a fait simplement le pari qu'avec de l'humour, et, et en, 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 j'espère, en désamorçant à l'intérieur du film même le sérieux potentiel de ça, que c'est peut-être une façon de toucher encore plus de spectateurs qui aurait envie de réfléchir à ce genre de questions. Je crois qu'à aucun moment le film dit que tout est faux et qu'on nous ment.
0: Alors, quand on voit cette image, euh, le film montre une image à l'écran, une image du sol lunaire, et la caméra ou un doigt désigne des projecteurs dans le ciel. Bon, cette image existe, elle circule déjà sur Internet, je crois, oui. William Carell. Oui. Pourquoi l'insérez-vous à ce moment-là dans le film et pourquoi n'est-elle pas démentie
2: parce que ça accrédite ça la thèse de, de, du faux agent KGB CIA du Russe qui explique dans le film, qui donne les, les quatre thèmes principaux qu'on retrouve régulièrement sur ces 300 sites d'Internet, c'est-à-dire le drapeau qui flotte au vent alors qu'il n'y a pas de vent, la profondeur des empreintes, les flashs qu'on ne voit pas se refléter dans le, dans le casque. Pourquoi ne pas l'insérer Ça faisait avancer l'histoire et ça troublait encore plus le spectateur. Moi, je trouvais tellement salutaire le temps d'un film, mais un seul. C'est pas le premier d'une longue série, on en a fait un pour s'amuser. De me remettre en question sur, sur un film d'histoire, je ne fais que ça depuis 15 ans et je pense que je n'ai pas approuvé le, le sérieux de mon travail. Je dis très souvent en plaisantant enfin, que, que l'idée est venue en faisant Hollywood, et en faisant un film. J'ai fait en 1995 un film qui s'appelait Contre l'oubli sur l'extermination des Juifs à Auschwitz. Et à la Cinémathèque de Jérusalem, j'avais retrouvé, je m'en suis servi pour commencer mon film, un film tourné par les Russes quand ils ont libéré le camp et qu'ils ont filmé ces morts vivants qui les accueillaient complètement amorphes et s'effondrant. Ils ont trouvé ça euh, immontrable et c'était pas du tout ce qu'ils avaient l'intention de filmer. Le lendemain, ils ont retourné la scène 24 heures plus tard avec des figurants qu'ils ont habillés en déporté, des figurants du village voisin. On les voit en train de jeter leur chapeau en l'air et leur sautant dans les bras. Et ce film... Je l'ai mis au début du mien, m'a bouleversé. Et je pense que sept ans après, c'est ce qui est. Qu'on puisse, avec un sujet qui est l'abomination pareille, l'abomination suprême, qu'on ait pu jouer ou s'amuser, je trouvais que c'était par l'humour de traiter euh, ce problème. De cette façon-là, je ne sais pas. Peut-être sur que je la me photo.
3: Enfin, euh, pour, pour, c'est moins important, mais je pense que pourquoi, pourquoi ne pas la mettre si on prend la question à l'envers À partir du moment où, où on, on installe un récit dans lequel on met en doute petit à petit, je l'espère en tout cas, tout ce qui est montré, c'est d'abord une façon de les mettre en doute, mais de faire l'expérience de la puissance d'argumentation, d'autorité qu'on retrouve dans tous les sites et partout, et dans le flux de la télé. Donc ça va vite, et les explications étant compliquées, tu as absolument pas le temps de te rendre compte de ce qui est vrai et faux. Le fait de le mettre au milieu de ta de choses fausses aussi, à mon avis, commence à déstabiliser. Sur le site par ailleurs, si les gens ont envie de poursuivre, je veux dire, il y a l'explication de pourquoi ces photos ne sont pas truquées, et je crois qu'il n'y a, a, a pas encore de site sur lequel ça existe, donc si les gens veulent aller plus loin, et doutent, et se posent cette question-là par rapport aux photos, ils auront des explications, et que ça n'est pas pour moi euh, donner de la force au révisionnisme, qui fonctionne depuis très longtemps, et, et dont personne n'a trouvé de contre-argumentation jusqu'ici, que d'avoir peur de les montrer. Enfin, cette position de retenue, on sait aussi ce que ça donne, je veux dire, j'ai pas envie de faire ça, mais on pourrait avoir le même argument d'autorité, sur les révisionnistes et l'extrême droite, en disant, il faut faire comme ça, sachant que personne, jusqu'ici n'a produit de méthodologie dont on, sur laquelle on soit, on soit certain du résultat. Je ne vois pas pourquoi les montrer et faire l'expérience de cette puissance-là, dans ce contexte-là, n'est pas quelque chose qui va contre le révisionnisme.
0: Là, ça veut dire que, sous prétexte de ne pas désespérer euh, Billancourt ou Babeloued, l'ironie est interdite à la télévision. On a le droit de tout faire, finalement, à la télévision, sauf de se moquer dans, un, dans une case de documentaire
2: historique. Je tu ne sais sauf... pas,
3: peut-être, en tout cas sur Arte, on peut... Ben disons c'est ce que j'ai un peu entendu d'un euh, de nos interlocuteurs euh, c'est on vit cette période d'ailleurs je vous dirais pour des pour des bons ou des mauvais sentiments, on en arrive toujours à la même conclusion. Je veux dire, il y a des gens de toute tendance ont interdit l'ironie. Euh, je veux dire, de l'extrême droite à, à d'autres choses. Là, on en a eu un bon exemple. maintenant ça, c'est pas un argument pour se protéger, parce que je veux dire, moi, j'accepte tout à fait la critique éventuelle, qui est que ça marche pas. Pour faire de l'ironie, il faut être bon. Euh, je veux dire, alors, peut-être qu'on n'est pas bon. Ou peut-être que ça fonctionne pas. Mais sur le principe même de l'argument, enfin, hein, des, des, dans une position d'autorité de pratiquer de l'ironie, bon, je je veux dire, euh, oui, oui, l'époque est, est à ça. Et moi, je suis curieux de savoir ce que Laurent Roth fera comme faux documentaire, hein, puisque dans son public Commentaire du Monde, je l'ai vu se présenter comme quelqu'un qui allait réaliser quelque chose de cet ordre-là. Ben, J'attends ça avec plaisir.
0: Oui. Alors, pour voir justement comment ça va être pris, nous avons une dernière intervention de M. Méziane Daoud.
1: Déçus ou ravis, les téléspectateurs ont la parole sur Arte Radio.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Le fait qu'on fasse un film comme ça, où finalement, au bout, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche Ah oui, d'un
4: côté, parce que ça donne trop à réfléchir, oui, c'est sûr, c'est pour ça, oui. Euh, euh, pour l'époque, oui, c'est-à-dire euh, on ne sait plus quoi est vrai, quoi est faux. Euh, euh, avec les deux blocs de l'époque, tout était possible, tout était faux, tout est, ils pouvaient nous faire croire ce qu'ils voulaient, hein, attention, hein.
0: Enfin, cette réaction montre que le message du film a été compris.
2: Oui, si on garde le principe que, que c'était l'idée était de faire un film drôle et de le divertir. Moi, je sais que j'ai eu un plaisir fou à l'écrire et à le faire. À la projection, presse, quelqu'un m'a demandé si j'étais plus proche de si le film était plus proche de Chris Marker ou de Peter Watkins. Je lui ai dit que c'était beaucoup plus j'espérais plus proche de Bananas de Woody Allen ou de Y a-t-il un pilote dans l'avion qui était au départ euh, l'ambition, même si on voulait faire réfléchir les gens, mais au départ c'était surtout ceux qui prendront le film, euh, comme vous dites, en marche, et qui ne riront pas ou qui ne trouveront pas drôle, effectivement, à ce moment-là, euh, c'est raté. Mais je ne sais pas
3: là la question induit un tout petit peu la réponse mais euh, je veux dire le, si, si, enfin euh, trop réfléchir je sais pas, puis c'est pas prétentieux je veux dire c'est pas pour euh, développer un espace de réflexion et retomber dans le sérieux d'Arte euh, mais euh, si les gens se posaient, euh, j'espère je, bien et moi-même et tout le monde je crois se poser des questions sur le vrai et le faux, ce qui est complètement différent de la théorie du complot et on nous ment, c'est euh, comment est-ce que je sais ou j'interprète que les informations ou les récits historiques comme faits ou autre chose est vrai ou faux de quel, euh, je sais pas, où je trouve mes sources, comment je m'informe, comment je réfléchis. Si ça a fait revisiter ça, j'espère, d'une façon un peu joyeuse, on peut se dire que là, on n'est pas en dehors de la cible. Euh, ça serait beaucoup plus grave si, euh, si euh, ce monsieur nous disait « Ben maintenant, je sais que tout est faux et qu'on nous ment. » C'est pas ça qu'il nous dit. William Carel, est-ce qu'on a le droit de mentir à la télévision Moi, j'avais déjà fait il y a deux ans je pense que oui, dans
2: une... de temps en temps, sans... <rire> si ça ne devient pas une méthode, moi je trouve qu'on peut... Qu peut très bien... On a... On met en garde le public, on, on dit que c'est... Un... Vous dites que les, les Anglais ont refusé le film, c'est vrai qu'ils étaient... C'est une attitude assez spéciale. Le film, depuis, a été vendu, je crois, dans une quinzaine de pays, la plupart le programme pour le 1er avril. Quelqu'un nous a dit, simplement, euh, dommage que vous vous adressiez à moi, euh, adressez-vous plutôt à l'unité variété que documentaire
3: bah ici ça aurait pu être l'unité fiction ça pu, on peut réfléchir à des oui. tas de programmation je pense aussi que la réaction BBC elle est euh, sur un fond que je ne veux pas détailler mais est de compétition et de jalousie euh, de définition de leur case parce qu'il faut savoir que les gens de télévision peuvent refuser un programme pas parce qu'il est mauvais mais parce que ce qu'on leur demande de faire dans cette case est possible ou pas euh, ce qui à mon avis est le cas de la BBC quant à l'accusation que les français, les français seraient plus anti-américains que les anglais, enfin, ça c'est pas nouveau et c'est un paravent assez, euh, assez facile et assez répandu enfin qui veut hein, tuer son chien l'accuse de la rage quoi
1: plus d'informations sur le site arte-tv.com
0: Pierre Merle, William Carrel je vous remercie beaucoup Merci. Merci.
4: Sylvain
1: <rire> Arte Radio